0: Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei Gitarrenkram, heute live aus dem Proberaum mit Gunz und Carsten.
1: Ja, hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, so. Den
1: Umständen ist... geschuldet, wir sitzen hier natürlich Corona-konform weit auseinander, wenn man uns hier quietschen hört, das sind unsere Stühle, es klingt ungefähr so.
0: Genau, vorhin als ich kam und hier schon ein bisschen aufgebaut habe, da wurde auch Schlagzeug unten gespielt, da habe ich schon gedacht, na toll, es war ja eine super Idee in den Proberaum zu kommen, Ja. <lacht> Ja, und wir sehen uns heute auch das erste Mal live in diesem Jahr. Ja, und letztes Jahr war es auch lange nicht. Ja, du hast mir irgendwie daheim ein bisschen geholfen, in meiner Werkstatt. Ja, stimmt. Und ich glaube, das war es dann auch im Großen und Ganzen. Ne? Das war es so ziemlich. Ich glaube, an meinem Geburtstag warst du mal zu Besuch stimmt, da. Stimmt, ja. Also das Sommer.
1: August. Ja. ja, ist eine Weile her, aber gleich wieder erkannt.
0: Zum Glück, ja. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns ja hier, den Traum kannten wir noch und... Äh, hat man gedacht, gut, wenn der jetzt reinkommt, das muss er sein, ne? Ja,
1: ich habe mir auch gedacht, so verdammt,
0: wo ist mein Bromeraum-Schlüssel überhaupt? Ja, da habe ich auch erst kurz überlegt, ob der noch da ist, wo er sein soll. Ja, gut. Wollen wir dann gleich mal. Ich habe mir gedacht, wollen wir vielleicht ganz kurz mal was erzählen? Wir haben ja jetzt dieses Stück mal live eingespielt hier quasi, diese, diese ähm, Sequenz. Äh, ganz ein bisschen was drüber erzählen. Ja. Ähm, also wir haben vor. Ähm, vielen, vielen, vielen Jahren war ein einem Album aufgenommen. Und ähm, wir werden wahrscheinlich dieses Jahr auch nochmal drüber sprechen, weil wir das nochmal re-releasen wollen, weil es eigentlich nie richtig veröffentlicht wurde. Und darauf ist ein Stück, Game of Agony, heißt es. Und ähm, da, äh, das haben wir gerade gespielt. also Den Teil ist ein bisschen was. Von, das Stück schon ist so schon ein bisschen länger. Ja, ja. Und ähm, ja, das ist auf dem Album drauf. Ähm, und wir haben es jetzt auch ewig natürlich nicht mehr gespielt, ne? Ja,
1: also wir mussten, also ich habe jetzt locker drei, vier
0: Stunden geübt daheim dafür. <lacht> gut, okay, das waren jetzt nur zwei Akkorde. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, hattest du die Musik alleine äh, geschrieben? Ich hatte die Musik geschrieben und du hast den Text geschrieben. Ja, ich war mir nämlich nicht mehr sicher bei der Strophe, weil, äh, ob ich da vielleicht auch was geschrieben hatte. Aber gut, ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, da werden wir nochmal ausführlicher irgendwann im Laufe des Jahres sprechen. Ähm... Und äh, dann werdet ihr mehr darüber erfahren, wenn euch das interessiert. Genau. Und passend zum Thema haben
1: wir beide hier unsere Varyex-Gitarren und unsere Helixe mit. Also ich habe mein, mein, meine Shuriken Varyex und mein reguläres Helix. Und der Gonz hat seine Varyex-Standard und sein Helix-LT.
0: Genau. Und wir wollen ja heute über die Varyex sprechen. Quasi als Add-on zu der ähm, Helix-Folge. Und ähm, ich ziehe das Ding jetzt erstmal aus. Ähm, und ähm, vielleicht sollten wir erstmal sprechen äh, oder erklären, was ist überhaupt die VariX? Äh, ja, äh, das. Ich schon alles um hier.
1: Ja, wie lang ist das Herz, die erste VariX rauskam? Also, die ersten Line 6 VariX-Gitarren kamen raus. Das war diese 300er-Serie. Die haben keine magnetischen Pickups gehabt. Die hatten ja. nur diese hexaphonische Brücke und sahen mittelmäßig bescheiden aus. Ja, aber, aber
0: äh, äh, fangen wir doch einfach mal an. Was, äh, was ist eine Variax? Also das ist eine Modeling-Gitarre, die modelt andere Gitarrenmodelle.
1: Genau, und damit das technisch möglich ist, die modelt nicht nur Modelle, sondern sie modelt auch Stimmung, muss ja. man erstmal wissen, dass die Gitarre dazu einen hexaphonischen Pickup hat. Also Hexa für sechs. Das ist das, was die Brasilianer gerne auf ihrem Trikot hätten. <lacht> und jede Seite hat praktisch einen kleinen Piezo- Tonabnehmer, der die Schwingungen aufnimmt erstmal, so wie man das jetzt von einer Ovation kennt oder von vielen Akustikgitarren, die ja. so einen, so einen Piezo-Tonabnehmer haben.
0: Genau. Das ist auch ein Fishman, ganz normaler, ich glaube, das ist ein ganz normaler Fishman, piezo so Tonabnehmer für eine E-Gitarre. Kann sein, ja. ja. Oder, ja. Ach, ich weiß, was weiß ich. ich weiß nicht, ob der von Fishman ist, aber irgendwie ein bekannter Hersteller. Müsste ich nochmal nachgoogeln. Ähm... Genau, und ähm, da gab es damals dann diese, diese 300er, 500er Modelle, die halt wirklich ein bisschen äh, ja, billig aussahen auch. Ne? Die ja. waren, die hatten genau. halt, wie gesagt, keinen magnetischen Pickup und sahen deswegen auch so ein bisschen nicht echt aus. Ja, ja sahen unförmig aus. Ich glaube, bei ja. der
1: 300er haben sie das so ein bisschen kaschiert mit so einem Pickguard, der da drüber ging.
0: Ja, aber trotzdem.
1: Ja, ihr könnt mal danach googeln, wie die, wie die aussah. Die Kopfplatte war bei der 300er, so eine 3 drei, drei Links-, drei Rechts-Kopfplatte. Ja. Ja, also ich habe welche gesehen, die haben die modifiziert und die haben sich dann einen Fenderhals dran geschraubt mit sechs Links. Das sah gleich schon ein Stückchen eleganter aus. Aber die konnte nicht viel und ich glaube, die hat auch ich glaube, die hat gar nicht beide Regler gehabt, oder? Für Model und Tuning? Oh,
0: da, da bin ich jetzt tatsächlich raus.
1: Also das ist auf jeden Fall bestimmt schon zehn zehn nee, Jahre nee, das her. Ist länger, das würde ich Jahre? sagen,
0: das ist länger her. Ja, ja. Entschuldigung.
1: Ja, also ich denke, darüber brauchen wir gar nicht groß zu reden. Da es war auch damals schon so, dass diese Variax-Gitarren natürlich aktiv sind, also mit Strom versorgt werden mussten, also entweder mit einem Akku, der eingebaut ist, oder damals, glaube ich, konnte gab's man. So
0: eine, so eine Box, so eine Breakout-Box. Da gab es so eine
1: Breakout-Box, wo man dann dort ein Netzteil eingesteckt hat und hat dann dort über ein Varix-Kabel dann die Gitarre mit Strom versorgt.
0: Stimmt, ganz genau, ja. Stimmt. Genau. Jetzt wurde es doch, so, erinnere ich mich auch wieder.
1: Und dann kann man die entsprechend, wenn man die den Akku drin hat, kann man die Gitarre auch standalone benutzen, kann dann an den Drehreglern entsprechend Modell und Tuning auswählen und kann einfach mit einem Klinkenausgang rausgehen. Ja. So wie wir es aber jetzt beide gemacht haben, das ist im Prinzip ein kit file Ja, ich glaube,
0: das, das machen wir später. Wir gehen mal so ein bisschen in der Zeit jetzt einfach mal voran. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Also wir haben ähm, ja, was, was kam dann noch für Modelle? Also ich weiß noch, es gab noch dieses die Akustik äh, Modelle dann, also so ein 300er Akustikmodell, muss ich sagen, da habe ich jetzt letztens auch noch mal geguckt auf eBay, ob ich da was finde. Das würde mich eventuell noch mal interessieren, ja. ja aber die sind glaube ich gar nicht so leicht zu kriegen oder? Es ja, gab also, glaub, also nee. dieses eine
1: Akustikmodell, ist ist sehr rar ja. und sehr begehrt, also Das eine ist halt
0: äh, dieses 300er, wenn mich das jetzt nicht ganz täuscht, das spielt glaube ich auch der ähm, James Hatfield. Ähm, aber ich glaube, der hat die Elektronik ausgetauscht. Also, der benutzt nicht die Line 6 Elektronik, aber das Modell. Und das ist eigentlich das einfache Modell, was ich auch schicker finde. Und dann gibt es die 700er. Die sieht so ein bisschen mit gewölbter ein bisschen gewölbter Decke. Und da spielt übrigens der Steve Howe von Yes. Mhm. Der spielt das 7 auch, ich heute noch. Ähm, wenn der Akustik-Sounds braucht, äh, zwischendrin, dann kriegt er immer so einen Ständer rein, geschoben, glaube ich, mittlerweile. Und ähm, äh, spielt da drauf. Und die finde ich aber gar nicht so hübsch, weil die 300er sieht mehr nach einer äh, Akustikgitarre aus. Ist aber relativ dünn, also fast so dünn wie eine normale E-Gitarre, vielleicht ein bisschen dicker. Ja,
1: Ja, die 300er sah ganz elegant aus. Die war ja. irgendwie ganz gelungen vom Design ja, her. Ja. Und die Frage ist, warum hat man damals separate E- und Akustikmodelle gebraucht? Weil ich glaube, die, die 300er und die 500er, die elektrischen Modelle, hatten schon auch Akustik-Sounds drin, glaube ich. Bestimmt,
0: mit Sicherheit, ja. 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 Aber ich denke, Optik ist einfach der Optik geschuldet, ne? Ja. ja. Und dann, ähm, ich weiß jetzt auch nicht genau, wann das war, dann wurde ja irgendwann Line 6 auch von äh, Yamaha übernommen. Ich weiß nicht, ob das davor war oder ob das dann kam? Nee, es kam
1: erst dann, weil es kam nach diesen Modellen, über die wir gerade gesprochen haben, gab es dann noch diese james tyler vari genau. Und das war schon eine neue Generation, also so wie die aktuellen. Ja. Und da war Yamaha noch nicht an Bord. Und ich glaube, als Yamaha dann Line Six gekauft hat, haben die das im Prinzip rausgeschmissen und haben dann ihre eigene Pacifica
0: mit der Barracks verheiratet. Die gibt's immer noch. Die James Taylor Modelle gibt's immer noch. Gibt's immer noch. Oh, ja. Okay. Die sind jetzt zwar ein bisschen teurer geworden, aber, ähm, aber die Standard auch. Aber die gibt's immer noch. Ähm, das gibt's. Äh, da ist irgendwie so ein Stretch Style, der mir aber nicht. Also ich bin ja eher so der. Ich mag ja eher so ein Stretch Style Gitarre. Mhm. Aber die gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Dann gibt es mehr noch so eine ähm, Superstrat Strat und die Les, so Les Paul-Type. Ne? Ja, genau. Gab es noch eine? Ich glaube, die drei waren das. Ja. Ja, ich glaube, die drei. Und ähm, teilweise auch noch in unterschiedlichen Farben äh, hat mir tatsächlich der Les Paul-Typ am besten gefallen. Und dann gab es die Modelle auch noch made in USA. Also diese, die, ich sag mal, die günstigen Modelle, die so um die 1000 Euro gekostet haben. Ja, 800, 900 gab es die mal, aber auch für 11, 1200. Je nachdem, ähm, die wurden irgendwo in China oder, oder Indonesien oder sowas gefertigt. Und dann gab es auch noch äh, amerikanische Modelle, die, glaube ich, dann eher so zweieinhalbtausend gekostet haben oder ja, so. Ja, okay.
1: Dann kann es sein, dass das sogar jetzt, ja. dass
0: das vielleicht sogar andersrum war. Genau. Und dann gab es auch noch, äh, dann haben die das auch noch lizenziert an Parker. Da gab es ja das Modell von. Robert Fripp? Nee, nicht Robert Fripp. Von dem anderen Gitarristen. Hab vorhin schon. Von überlegt. King Crimson, ne? Ja, von King Crimson. Wie heißt der denn verdammt nochmal? Ich komme jetzt nicht drauf. Vielleicht reiche ich das noch nach, wenn mir das noch einfällt. Ich habe letztens noch äh, ein Video mit dem gesehen. Auf jeden Fall, der hatte so eine Parker Fly mit ähm, Line 6 Elektronik drin. Die hat, glaube ich, über 7000 Euro damals gekostet. Das war irgendwie verrückt. Ja, gut, ich sag mal, die USA-Parkers waren sowieso ja auch schon relativ teuer. Ja. Ja, aber trotzdem 7000. Äh, <lacht>
1: Ja, ich sag mal so. Aber dafür, wer weiß, wie
0: die sich das haben, bezahlen lassen. Ne?
1: Ja. Gut, die lassen sich das ja generell ganz, ganz ordentlich bezahlen. Also gut, zum, zu der Schuldigen kommen wir nachher noch. Mhm. Die Preise. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo du eine gekauft hast, da konnte man die mal so für 600, 650 Euro korrigieren, die Standardmodelle. Genau,
0: ja. Die kostet mittlerweile 850 oder so um den Dreh. Ja. Ja. Aber es sind, glaube ich, die gibt die sind doch nicht immer, die kriegst du auch nicht immer, ne? Dann, dann sind die mal eine Weile ausverkauft oder so und dann kommt neuer Schwung und dann haben sie mal einen Preis angehoben. Ne?
1: Ja, also letztes Jahr gab es fast das ganze Jahr überhaupt keine Shuriken, weil es hm. da anscheinend irgendwie mit EU-Richtlinien irgendwie da einen Konflikt gab und dann mussten sie die erstmal alle rausnehmen. Hm. Und dann haben sie wahrscheinlich die abverkauft. Es waren eh nicht so viele. Die gibt es ja eigentlich nur in matt-schwarz in zwei verschiedenen Mensuren. Kommen wir auch gleich noch dazu.
0: Ja, gut, okay, dann gehen wir doch einfach mal so weit. Also dann gab es. Die, die ich habe die Standardserie das ist wie gesagt so eine Pacifica ein bisschen andere Kopfplatte und halt die ähm, die 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 Hardware drin also die die Elektronik äh, von der Veryex ähm, und dann kam die Shuriken und die Shuriken ist ja quasi ein Signature Modell ein ne Signature Modell genau ja. um noch
1: eins zu Ende zu bringen ja. diese alte varix Serie die wurde glaube ich unterstützt bis einschließlich zu dem Pot HD 500X, glaube ich. Mhm. Und dann kamen die neuen Gitarren und die sind jetzt mit dem Helix zum Beispiel, ich glaube, man kann die alten gar nicht mehr anschließen und darüber steuern. Das geht okay, gar nicht. Okay, das also die haben nicht. irgendwie das Protokoll da auch geändert.
0: Okay.
1: Irgendwie sowas, weil ich, ich weiß, dieses äh, Video von, von Shuriken, es gibt ein Lied, das heißt Shuriken von der Band, die heißt 12 Foot Ninja und so kam ich tatsächlich überhaupt ist auf diese Band. Von mhm. Line 6 war mir das vorgeschlagen und der hat noch so eine james tyler Variax gehabt. und Aber ich glaube mit einem HD 500X. Doch.
0: Aber, also gut, jetzt müssen wir ein bisschen rumhören. Aber ich meine, der ähm, Richie Castellano, der hat auch so eine Standard äh, noch mit dem, mit dem 500, äh, mit dem äh, eine standard variax mit dem, ja, mit dem HD 500 gespielt oder 500X oder so. Oder eine James Taylor. Also ich das meine, das äh, hat schon noch funktioniert. Ja, dann vielleicht in der Richtung. Aber, aber ich glaube, die Alten da, werden nicht mehr unterstützt. Ich finde, da, das kann sein, ja. Also man muss dazu sagen, da gibt es auch ähm, keine aktuellen Firmware-Updates. Ne? Die sind irgendwie, ich weiß nicht, wann das letzte war, 2018 oder vielleicht sogar noch davor. Ne? Seitdem ist da nichts mehr passiert. Also die sind scheinbar zufrieden, so wie es klingt. Ja, ist aber auch okay, ne? Fast wie Boss. Like, like a Boss. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, Gut, die Shuriken ist ein Signature-Modell von? Stevie McKay. Genau, von der Band ähm, 12 Foot Ninjas, hatten wir eben schon genannt. Ähm, und der benutzt jetzt diese Gitarre auch sehr, also diese ganze Technik, die dahinter steckt eigentlich, sehr exzessiv. Ja,
1: also er hat auch mal in einem Interview gesagt, ohne die Technik, die er mit dieser Varix an die Hand gegeben bekommt, wäre es überhaupt nicht möglich, auch nur eine Show zu spielen.
0: Da könnte man mal, ähm, ich weiß nicht, tu das einfach mal äh, googeln, also nicht googeln, sondern auf, auf YouTube mal suchen. Ähm, Stavik und Helix und, und, und Variax, ähm, der hat auch ein paar schöne Videos gemacht für Line 6 und ähm, ja, der ist auch ganz witziger Kerl, da kann man mal auch mal ein bisschen mitlachen, wenn der dann so ein bisschen die Gitarre und die Technik erklärt. Und vor allen Dingen, was er für Tunings zum Beispiel benutzt. Ja,
1: ja stimmt. Er hat zum Beispiel eins, das heißt b genau. Und es hat ein tiefes H und die anderen fünf Seiten sind auf E gestimmt. Ja. Ja, so Sachen macht er. Man kann jegliche Arten von Open Tunings und so weiter damit erstellen. Und er macht das so. Ich glaube, wir verlinken am besten auch in den Shownotes mal diesen Song Shuriken. Ja, klar. Ähm, der im Intro anfängt, ich glaube, mit einer Akustikgitarre gitarre irgendein Open-Tuning und dann geht's auf eine brutal runtergestimmte Gentmäßige mäßige Zwischendurch ja. sind irgendwelche Funky-Gitarren. Das ja. ist äh, wirklich sehr spannend und glaubt's uns, es ist nicht möglich, das in einem normalen Setup zu spielen. Nee, Keine auf Chance. Fall.
0: Also da, aber wir, wir gehen da gleich noch ein bisschen mehr ins Detail, was, wir, was man alles machen kann, vor allen Dingen in Verbindung mit dem Helix. Ähm, was gibt es denn für Alternativen? Also, ähm, an Modeling getan, also das gibt's eigentlich gar nichts großartig, ne? Da gibt es diese Vox Star Placer oder so, hieß die, glaube ich. Ähm, die gab, ist auch erst vor kurzem rausgekommen, also vor kurzem heißt vor drei Jahren oder vier, weiß ich nicht mehr. Die hatte diesen Metallrand. Kannst du dich da erinnern? Ja, ja so ein genau. bisschen, äh, ich weiß gar nicht, wie sah ich das sehr futuristisch ja, aus, fand fühlte sich 20. auch gar nicht so schlecht an. Ich glaube, wir haben sie auf der Musikmesse mal kurz in die Hand genommen. Ja.
1: Aber stimmt. sie sah aber trotzdem
0: nicht geil aus. Nee, nee, also ich würde sie jetzt auch nicht... Und die kriegst du auch aktuell nicht. Kriegst du nur auf Reverb, ja? Und Neue, wenn du wenn du da mal googelst, kriegst du nur Bässe irgendwie. Da gibt es scheinbar auch Bässe. Äh. Ja, keine Ahnung, was das so und, ähm, und dann gab es ähm, diese... Oder in Verbindung mit so einem MIDI-Pickup, ja, Roland, gibt's, glaube ich, Boss-Geräte, die auch ähm, Gitarrenmodelle äh, Genau, ich glaube war das
1: GT-10, GT-100, ich glaube da... Nee,
0: nee da ging, das waren schon MIDI-Geräte.
1: Es geht nur die mit den Synthesizer-Serien, ja, 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 genau. okay. Und es gab, genau, es gab eine reine Gitarren-Modeling, so ein Ding, ich glaube das war gelb, und jetzt diese neuen Synthesizer-Dinger sind blau. Ja. Wobei die jetzt inzwischen schon so weit sind, dass die ohne ein MIDI-Pickup irgendwie da ja, Synthesizer-Sachen ja. gemacht haben.
0: Ja, ich meine halt, du kannst halt auch eine Gitarre, du kannst halt auch sagen, hier, du spielst, was ist ich, auf einer Les Paul und sagst, das klingt jetzt, soll jetzt klingen wie eine, wie eine Strat zum Beispiel, ne? Ähm.
1: Genau, du kannst auch sagen, ich spiele auf einer Les Paul und das soll ja aber jetzt klingen wie ein Klavier. Das konnte man damit sogar auch machen. Das ja, kann man mit dem, nee, mit der VariX nicht das machen. Ist halt,
0: das ist halt Midi, ja, das ist klar. Und dazu hatten die von
1: Boss, Boss gehört ja zu Roland, zu dem Mutterkonzern, ja. haben dort den MIDI-Pickup, der ist GK2A ja. und den musste man tatsächlich auf die Gitarre draufkleben oder draufschrauben. Es gab aber von Fender mal eine Serie irgendwie eine Stratis G GK -R R -Ready, Ready oder genau. sowas genau, ja. und da war das dann schon eingebaut und hübsch in den Pickard eingelassen.
0: Und es gibt doch von wie heißen Kiwi. die denn jetzt? Von gibt gibt's doch auch mit MIDI. Genau, die, die müsstest du auch können
1: oder nicht? Ja. Wahrscheinlich, also wenn man da muss man aber das entsprechende Gerät haben, was das ansteuern kann. Die LGXT ja, irgendwas, da gibt es eine, die auch diesen, diesen MIDI-Ausgang hat. Genau. Da ist aber dann die Technik selbst, ist nicht in der Gitarre drin, Ach so. sondern du, du gibst das MIDI-Signal raus und steuerst damit einen irgendwie gearteten Synthesizer an. Wenn es ein Gitarren-Synthesizer ist, ja, ja, ja. kannst du deine Gitarre entsprechend modeln. Ja, ja. So ist, ist das da gedacht. Und es gibt, wenn man mehr sich mehr auf diese Tunings bezieht, gibt es von... Kiwi, diese AT200, ist eigentlich so eine Superstreet 2-Hamburger-Hardtail und die hat habe ich auch irgendwie so ein Breakout-Kästchen dabei gehabt für die Stromversorgung. Da konnte man anscheinend auch irgendwie die Tunings verändern.
0: Nee, ich, also das weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe nur das in Erinnerung, dass du einfach, ähm, dass die immer richtig gestimmt war. Also auch selbst wenn du die total verstimmt hattest, kam ein richtig gestimmtes Signal raus. ja Aber das war auch eine ganz billige Gitarre, die hat glaube ich nur 200 Euro oder sowas gekostet. Ähm, die war auch jetzt nicht besonders gut, ja, und hatte dann diese komische Technik. Und ähm, von hörst du hörst ja nichts mehr. Also, das war, glaube nee, ich, ein lag, Schuss und oben, wie wir sowas Regal, haben. Ja. Ja? Hast du eine anständige Gitarre, die dann würde ich mir eher ein Evertune drauf, eine Gitarre mit Evertune kaufen, glaube ich, da hast du mehr von.
1: Das mag sein, ja, damit habe ich mich noch nie so befasst. Ja. Ähm, apropos verschiedene Tunings auf meiner 2015er Les Paul waren ursprünglich Robotuner installiert. Ja da konnte man über Knöpfchen relativ kompliziert an der Kopfplatte andere Tunings aufrufen und dann hat sich mechanisch, haben sich die Mechaniken gedreht, da war ein Akku drin und hat die Gitarre dann umgestimmt. Das war ein ziemlicher ja. Krampf.
0: Aber ich finde jetzt dieses gut, das kann die zwar auch, aber ich denke mal, das Modeling, ähm, also nicht das Umstimmen, also du kannst halt das Tuning verändern, aber, ähm, jetzt auf der VariX, aber, ich denke, das Modeling finde ich geht schon eher in die an verschiedenen Gitarrenmodelle, ja. Ja. Also ich denke, das ist eigentlich so der, der ähm, Hauptpart. Das Tuning ist so ein bisschen ähm, nice to have noch oben drauf, ja. finde find ich jetzt persönlich. Das stimmt. Und man Aber, muss die
1: Variax gestimmt haben, sonst funktioniert der ganze Spaß nicht. Also wenn genau. die verstimmt ist, dann nutzt auch diese Tuning-Funktion nichts. Dann ist die pitch, pitcht die das das verstimmte Signal einfach ja, hoch ja, oder runter.
0: Ja, genau. Genau, du hast dann, ähm, wir machen noch mal ein, ein kurzes extra Video, wo wir einfach so ein paar Funktionen mal zeigen. Ähm, das verlinken wir euch dann auch in den Show Notes. Das kommt auf unseren YouTube-Channel. Dann könnt ihr dann einfach noch mal gucken, wenn euch das interessiert. Gibt, ihr könnt natürlich auch tausend andere Videos gucken. Ähm, einfach mal, wie das aussieht ja, äh, an der VariX und auch in Verbindung dann mit dem Helix, äh, was man da so machen kann. Ähm, dass man das vielleicht noch mal gesehen hat, ist vielleicht ganz interessant. Ne? Ja, ich glaube auch, das ist ganz spannend. Ja. ja, und, ähm, also du hast, ähm, oder machen wir so, also wir, du, wir haben jetzt diese aktuellen varix modelle haben ja auch magnetische Pickups, die funktionieren auch ganz normal. Genau. Also man kann eine Variax auch ohne Batterie spielen, ähm, dann ist, funktionieren halt nur die magnetischen Pickups, ja. Und ich habe ähm, halt eine Strat-Style, diese Standard, die hat drei Strat, also wie eine normale Strat, Single äh, drei Single-Calls drin, ja. Und dann kannst du da halt eine Stretch spielen, ne. Und du hast jetzt in deiner in deiner, uh, Shuriken einen Hambacker drin.
1: Genau. Und wenn ich die anschließe ohne irgendwas, hier ist ein Fünfwegschalter dran, dann hat der keine Funktion, dann ist ja. einfach der eine Hambacker. Aber der Steve, Steve McKay hat mal gesagt, er hat den noch nie benutzt. Ja. Und, und der ist um, ungefähr gewoist wie ein, ich sag mal, Bridge Pickup von der Les Paul, so ja. ungefähr. So genau. in die Richtung geht das.
0: Dann hat die ein Volume-Poti und ein Ton-Poti. Ne? Ja. Und dann haben wir das Poti für die äh, Stimmung und für die äh, verschiedenen Gitarrenmodelle. Und bei den Stimmungen, da das sind halt schon einige vorprogrammiert. Ja, also Standard, ähm, Drop D, dann hast du ähm, ähm, diese Flat-Schaltung, ne? also einen ein ein ganz einen tiefer glaube ich auch. Mhm. Ne? Und ähm, diverse Open-Tunings hast du schon äh, vorgegeben. Du kannst die aber, auch, achso, das müssen wir auch noch erzählen, diese workbench ja. Also, du kannst äh, die Tunings aber auch überschreiben, du kannst jetzt einfach sagen, also du hast eh ein, ein Custom-Set, glaube ich, ne? oder ist das bei dem... Ja, also hier ist es nochmal anders,
1: das ja. ist ja die Steve-McKay-Signature, ja. die hat nur auf Regler 1 steht Model, das heißt, man kann mit jedem Model das Tuning abspeichern, wenn man will, ja. dann wird das immer aufgerufen, dann gibt's Standard, das ist halt ganz normal, E hm. bis E, wie man es kennt.
0: Ja, das hat so wie du gestimmt hast, muss so, man dazu sagen. So wie man
1: gestimmt hat, genau. Ja. Also ich habe E bis E gestimmt, Standard. Ja. Und hier ist es nämlich User 1234. Ja. Und bei dir ist das dann, glaube ich, Flat, Drop D. Ach, und dann, dann
0: lese ich doch, kommt mal vor, was bei mir so drauf steht. Moment, dann nehme ich die hier wieder. Ja. Also ich habe ähm, auch Model, ja? ja, dann Standard, Drop D, ähm, Half Step Down, Drop. Äh, was ist das? Sie Drop Ne, Drop Dess.
1: Ja, oder ja, gut. Ein
0: Down, Gut ähm, Open D, Plus G, Reso G, was immer das heißt, Open A und Bariton. Achso, ich habe auch direkt einen Bariton. Ich habe einen Bariton. Bariton habe ich auch. Also bei mir. Ja. Die Knöpfe Aber, sind übrigens beleuchtet. Ja, genau. Und ich habe bei. Äh, siehst du hier vielleicht, wenn nee, jetzt. Ähm, die leuchten immer nur kurz und gehen dann direkt wieder aus. Ja. Bei mir jedenfalls. Und das Blues G habe ich zum Beispiel, ist bei mir blau und nicht mehr rosa. Das heißt, da habe ich ein Custom ähm, Set drauf. Da habe ich, glaube ich, Drop C drauf. Okay.
1: Also. Ja, bei mir sind ein, User 1, 2, 3 blau. Bei mir ist dann nach User 4 kommt One Down, Two Down, Drop C, Bariton, Drop A und Octave. Okay. So sind die hier bei mir betitelt. Ja, okay. Aber wie der Gunz schon gerade gesagt hat, man kann das frei überschreiben, sich ja. machen, wie man es möchte. Also ich habe es glaube ich sogar auch so belegt, wie die ersten Steps, also Standard und Drop D, dann habe ich Flat und Drop C Sharp oder Drop Des. Mhm und ich glaube, ich habe noch Drop-C, ich habe da noch das Drop-C auch benutzt, aber das hat ja hier einen eigenen hm. Dings, aber ich habe Dreh an den Knöpfen praktisch nie, weil ich das Ganze umschalten über das varix kabel vom Helix ausmache.
0: Ja, ähm, wollen wir denn jetzt mal noch die Modelle hier ein bisschen genauer erklären und dabei auch ähm, kurz was einspielen, wie das klingt? Ja, machen wir machen, Hast du einen ja. schönen Clean-Sound, vielleicht auch ohne Effekte großartig, vielleicht höchstens Metall oder so? Hm. Mal auf. Ich hab, bin nämlich habe mich vorbereitet ausnahmsweise habe ich mich mal vorbereitet. Ich habe mir nämlich ausgedruckt, welche Modelle das genau sind. Ja. Okay. Und ähm, also wie, wie, ich, wie man hat immer bei jedem Modell fünf äh, Sounds. Ne? Das ist bei der Stretch mhm. die ganz normale Stretch-Schaltung alle fünf. Ja. Und bei einer Tele hat man natürlich eine Dreischaltung, also gibt es da noch zwei zusätzlich. Wir spielen jetzt nicht für jedes Modell alle fünf äh, Sounds durch. Höchstens mal, wenn irgendwas Besonderes ist, oder? Würde ja, ich sagen. Genau. Also, es fängt an mit ähm, dem T-Model. Das ist logischerweise ähm, die Telecaster. Und zwar soll das eine 1960er Fender Telecaster Custom sein. Das ja? ist jetzt der Steg, ne? Und da haben, wir, da haben wir auf der Position 1, 3 und 5 die normalen... Sounds von der, von der Tele und haben auf der 2 und 4 einen Hambacker mit brightem Spektrum, heißt es. So, also, das ist dieser Wide-Range Hambacker, Wide wie genau. du ihn in deiner Tele hast. Ja, genau. Der ist ja ganz cool. Ne?
1: Zieh ja, nochmal kurz an. Der Hambacker klingt dann so.
0: Genau. So, dann haben wir als zweites Modell Spank. Das ist eine Stratocaster eine 1959 Fender Stratocaster steht hier einfach. Und die hat die ganz normalen fünf Schaltungen, ne? also das heißt ähm, auf 2 und 4.
1: Ich habe jetzt auf die... Ja.
0: Ja. Also mit den Zwischenstellungen dann, ne? Genau. Genau. Oder am Hals halt. Ja, So, dann das nächste Modell ist Leicester. Und jetzt rate mal, was das ist. Eine Les Paul. Eine 1959er Gibson Les Paul Standard. So eine wollte ich schon immer haben. Ja, und da haben wir also auch auf Position 1, 3 und 5 die normalen Hamburger-Konfiguration. Ähm, ja. Hört auch
1: gleich, die ist ein bisschen lauter. Ja.
0: Haben dann auf Position 2 und 4 ein P90, also am Steg und am äh, Hals.
1: Okay, also das ja. ist jetzt der Steg Hamburg. Das ist der Steg P90. Ist ein bisschen leiser.
0: Ja. So, dann haben wir danach die Special. Das ist äh, basierend auf einer 55 er Gibson Les Paul Special.
1: Okay, das habe ich hier bei mir zum Beispiel nicht. Auch hier sind die, Model Ach, die hast Models du gar nicht. anders aufgeteilt. Bei mir kommt als nächstes schon die Akustik-Section.
0: Okay, das heißt, okay. Ja, Gordon, und dann machen wir das anders. Dann reiche ich dir mal meine Gitarre. Und ähm, du machst es mal mit meiner Gitarre. So machen wir es. Kurze ja, so Umbaupause hier. Umbaupause. Kennt ihr das von den Ärzten? Ganz witzig. Guck, äh, YouTube das mal. Umbaupause. So, jetzt steckt er das Kabel rein. Das ist... Ja, so. Also, zu.
1: So. Oh, fühlt sich deutlich anders an als meine. Okay, wir waren
0: jetzt stehen geblieben bei, bei Special. Special. Ja. So, und da haben wir jetzt, ähm, wie gesagt, die 55er Gibson des Paul und da ist ähm, 90 sind da drin und da sind auf der ah, auf 2 auf und 4 sind dann äh, Firebird-Sounds von einer 1976, er gibt es ein Firebird V, V, 5 keine Ahnung, ähm, die habt ja mini Hamburger denke ich Ja, genau. Ja, kannst du auch nochmal einen Unterschied machen Ich nehme mal den hals mini Hamburger ja.
1: Ich ja. find's, das meiste jetzt nicht so drastisch vom nee, sound -Unterschied, nee, das also. ist,
0: ja, ja, das ist... Ähm, so, dann haben wir A-Billy, richtig? Rockabilly, ja. Ja. Das ist basierend auf einer 1959er Gretsch 6120. Da haben wir auch auf 1, 3 und 5 die normalen... Was sind da für Pickups drin? Filtertrons. Guck mal, ob das so drin Ja, Filtertrons. Filterguns Pickups. Ja, Filterguns. Und auf der 4 und 2 haben wir eine Cratch Duo Jet von 1959. Äh, die hat die Amond-Tonabnehmer. Okay, dann hören wir den mal. Ja. Ein bisschen zwängig. So. Dann haben wir die Chime. Das ist eine 66er Rickenbacker 370. Das auch 1, 3 und 5. Ähm, sind halt die. Ich weiß nicht, gibt es da. Ich guck gerade, ob da. Ja, das sind halt. Keine Ahnung, wie die, äh, die, die pickup heißen von der. Aber wir haben dann als, als äh, Besonderheit auf der 2 und der 4 äh, eine zwölfseitige seitige äh, Rickenbacker. Ah, okay. Mach mal den Unterschied zwischen.
1: Ich höre genau. nichts zwölfseitig. Ja, nicht in Grenzen? Klingt nicht sehr zwölfseitig.
0: Ich finde ehrlich gesagt die zwölfseitigen Sounds auch nicht sehr gut. Ich, das kann auch sein, dass, dass, dass wir es hier ein bisschen leiser haben. Ja? du hörst dann auch viel die Gitarre selbst. Ähm, ist vielleicht auf der Aufnahme deutlicher als jetzt hier im Raum.
1: Ja, das könnte sein. Ja, wir haben einen ja. Lautsprecher an.
0: Ja. Ähm, wir haben dann die Semi das ist eine 1961er Gibson ES-335, ja. Und haben dann auf der 204 ähm, eine 64er Casino. Carsten stimmt gerade noch ein bisschen. Keine Ahnung, ob man da jetzt großen Unterschied hört. Ja, die hat auch P90s. Bist du jetzt auf der 5 oder was? Oder auf der 4? Mach mal die 4. Das ist jetzt die Epiphone.
1: Ja, merkt man gleich. Epiphone klingt gleich ein bisschen billiger als ja.
0: <lacht> So, und dann... Achso, stopp. Und dann haben wir jetzt nämlich... Die, die Jazzbox. Jazzbox. ja. Das war schon immer deine Lieblingsgitarre eigentlich. ne? So eine schöne 54er Gibson ES-175. Ja.
1: Das ist doch da die, die unten, das, wo das untere Cutaway so spitz war, ne? Diese,
0: ja, Ja, genau. <lacht> steht auch hier drin Venezian, venezianisches Cutaway heißt das so und da ist dann auf der 2 und 4 ist das noch eine super 400 die ist so richtig fett und rund glaube ich hier so wie das nach dem Bild ich glaube die spannenderen Sachen kommen jetzt ja und dann jetzt kommen nämlich tatsächlich die Akustikgitarren und ähm, da haben wir hast du einen Akustik Sound irgendwie eigentlich
1: Nee, das ist jetzt ein
0: cleaner Amp einfach. Ja gut, das ist ein bisschen witzig. Dann gibst du mir mal So Soll dann, ich das M Ich natürlich
1: den Imp einfach
0: ausschalten. Soll ich mal? Ja. Ja. Äh, gib, gib mir mal die, die Fahrzeuge, Ich gib dir mal hier die, die Beschreibung, dann machen wir es mal umgekehrt. Dann spiele ich mal was. Ihr seht, wir sind hier perfekt vorbereitet. <lacht> so. Aber ja, also
1: die Akustikbank auf dem Steg, praktisch picker waldschalter ganz unten, haben wir eine 1959er Martin D28. Achso.
0: Moment, hier habe ich einen Akustik-Patch. Ja, der klingt schon akustischer, ne? Klingt aber sehr dunkel bei mir.
1: Ja. So, dann gab es diese Martin auch als D1228, das ist auf Position 2, die zwölfseitige. Ja,
0: klingt also, jetzt hier auch nicht so besonders...
1: Klingt nicht sehr zwölfseitig okay. hier, nur, aber... Aber
0: ich, wie gesagt, ich finde die auch nicht so gelungen, die zwölfseitigen Sounds. Dann haben wir...
1: Auf 3 ist eine 67er Martin O18. Sogar nicht mal übermäßig akustisch finde ich ne? nee. position 4 ist noch ein zwölfseitiger aber eine gilt von 66 er gilt f 212 mhm. gut und dann und auf 5 ist eine gibson j 200 Okay, die klingt so im direkten Vergleich wirklich untenrum ein bisschen voller, wie man es vielleicht Kam von der äh, unter Umständen,
0: Ja, unter Umständen habe ich hier... Ja, hallo, Future Guns hier, ähm, quasi aus der Post. Ich wollte nur mal kurz äh, reinspringen, weil die Akustik-Sounds waren jetzt wirklich nicht so ganz optimal, die waren zwar jetzt auch nicht ganz schlecht... Ähm, aber ich denke, ähm, wir waren ein bisschen schlecht vorbereitet und ähm, das kann man besser machen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich spiele jetzt nochmal die einzelnen Sounds durch und die zwölfseitige hört man jetzt meiner Meinung nach auch besser, ja. Also die gleichen Sounds wie vorher, einfach nochmal kurz ein paar akkorde angespielt, ja. So, die zweite Gitarre, das ist jetzt ähm, eine zwölfseitige gewesen. Also da ist so ein Choruseffekt irgendwie drauf, das hatte ich ja äh, original schon gesagt, die gefallen mir nicht so. Ähm, die zwölfseitigen Sounds, ja. Ich glaube, man hört es auch ganz gut. Nicht so toll gelungen. Wenn man die ähm, Single Notes so spielt, dann hört man irgendwie noch so also die, die Gitarre ist ja gemodelt, also das ist nicht einfach nur dieser, dieser äh, Piezo-Sound sondern ähm, die haben da auch noch irgendwie den Steak mitgemodelt oder sowas also es klingt wirklich so ein bisschen wie würde man Akustikgitarre jetzt gerade im Raum hören das ist eigentlich ganz interessant so, jetzt wieder eine zwölfseitige So, das letzte war glaube ich diese Gibson. Die gefällt mir meine ich am besten. So viel dazu, jetzt wieder zurück ähm, in die Originalaufnahme. Ich möchte auch gar nicht so den besten Sound dafür. Habe ich mich hab ich vielleicht. Wie klingt der hier, warte mal. Naja. Gut, dann haben wir noch eine Bank.
1: Eine Bank? Rezo heißt die. Ja. Also wie man sich schon denken kann, Reso, Resonator-Gitarre ist eine 35er-Dopro-Modell-32 auf, auf Position Kommt unten, unten. auf der 1. Ja. Klingt auch so ähnlich wie das Banjo, ne? das kommt da später. Ja. Was wirklich cool ist, ist auf der 2 die, die Choral Zitar. die finde ich sehr gelungen, die macht auch einen Riesenspaß.
0: Die haben wir doch auch schon mal benutzt, ne, auf dem Song. Ja, richtig.
1: Bei so. den, auf der in Sometimes EP. Ja. Was ist das hier, die 3? Auf der 3 ist eine 99er Jerry Jones Shorthorn. Das sieht hier so ein bisschen aus wie ein Elektro. Ja, genau. Hm. Keine Ahnung. Und auf 4 kommt ein Banjo.
0: Keine Ahnung, wie man Benjo spielt.
1: Keine Ahnung, Benjo hat ja auch nur weniger Seiten. Vier. Ja. ja. Und auf fünf haben wir noch eine 28er National Tricone, also mit drei Resonatoren.
0: andere. Die fand ich besser, die Resonator. Okay. Gut. Ja, ja. so 20. klingt die Geschichte. Ja. Ähm, also, ganz ehrlich, vieles klingt ähnlich, das meiste braucht man nicht, seien wir auch mal ehrlich. ja. ja. Und ähm, ich finde es hauptsächlich gut, man hat einen Akustik-Sound und man hat äh, E-Gitarren-Sounds, ja. und dann kann man halt mal äh, mehr was Single-Coil-artiges auswählen oder mehr was Hambackerisches, ja. Ähm, und, äh, und das alles in einem Lied und, und äh, unter Umständen, wenn man es braucht, umschalten und ich sag mal, selbst jetzt für 850 Euro oder was jetzt dieses Standardmodell kostet, ja da musst du erstmal eine andere Gitarre finden, die ein Piezo hat, falls du sowas brauchst für deine Band. ja Das ja. Ist, ein, ist halt eine Alternative. Genau, und man
1: kann ja. natürlich das Ganze, was hier rauskommt, auch in dem Helix entsprechend verfeinern. Es gibt sogar Impulse Responses, die irgendwie Akustik-Gitarren machen, aber da bin ich nie so richtig warm geworden mit. Nee, nee. Man kann dann aber sagen, okay, für den Akustik-Sound nehme ich jetzt das Verstärkermodell weg, nehme nur irgendwie den Studio-Preamp. Ja. Wenn man dann in einem Stück mehr Sachen das hat. Ich kann gleich mal ein Beispiel raussuchen, wo ich bei Anavo ähm, das wirklich auch mal ein bisschen ausschöpfe.
0: Ja, also ich habe, ähm, das kann nämlich auch sein, dass ich hier, weil ich meistens nicht mit der VariX spiele, muss ich gestehen, ähm, dass ich hier irgendwie keinen richtigen Akustiksound jetzt oder dass ich den irgendwie anders simuliert habe. Deswegen ist es vielleicht nicht ganz so gut klingt, wie es klingen könnte. Ja, da habe ja. ich, muss ich gestehen, mich jetzt auch nicht perfekt drauf vorbereitet. Ja, also da
1: muss man schon auch gut tweaken, glaube ich, damit ja. das auch wirklich wirklich cool klingt. Man hat die Möglichkeiten, wenn man ein Gig spielt und dann ist man in einem Stück mal eine ein Stück Passage drin, für, wo man Akustikgitarren-Sound braucht. Kann man das machen? Es gibt jetzt aber seit der Firmware 3.0 auch den Boss-Akustik-Simulator ja. als ähm, Effektmodell ja. hier drin. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert.
0: Ich bin da ich habe das schon in der letzten Folge gesagt, dass ich davon sehr überzeugt bin. Ich finde es ganz gut. Also, anstatt jetzt irgendwie ähm, eine Akustikgitarre mitzuschleppen oder halt äh, die VariX oder so, ja kannst du das auch ganz gut benutzen, wenn du jetzt äh, natürlich, wenn du jetzt ein Akustik spielen willst. Da musst du halt auch eine Akustikgitarre. <lacht> ich meine, das ist ja klar. Aber für mal so zwischendurch, wenn du mal den Sound innerhalb von einem Lied brauchst oder so, ja. Ich habe das ja bei meiner Band Running Time ähm, und da finde ich das ganz praktisch. Also ich habe das jetzt da noch nicht live einsetzen können, weil das äh, ja hier Corona-bedingt nicht möglich war, ähm, hatte dann aber auch mit der Variax muss ich sagen dann natürlich die schöneren ähm, Ergebnisse. ne. Also akustik-soundmäßig, also wie wenn ich jetzt die E-Gitarre da so ein bisschen getweakt habe, dass es so ein bisschen akustisch jedenfalls klingt, ja. ja. Gut, ähm, man hat außerdem noch, das wird bei deiner wahrscheinlich ähnlich sein, zwei Custom, also ich habe zwei Custom-Bänke noch. Ja gut, ich habe vier User-Bänke. Okay, also ich habe das zum Beispiel bei mir auf der Custom-Bank 1, dass ich auf der 1 ähm, einen Steckhambag gehabt ja. Ähm, auf der 2, Akustik, ja, das hier, hört man jetzt nicht. Genau, Akustik. Auf der 3 habe ich, glaube ich, eine Tele, ähm, auch von der 3 erstellung also hm. Steg und, und äh, Neck zusammen. Auf der 4 habe ich, glaube ich, die, die äh, von der, von der, wie heißt es? Stret? Genau, von der Strat Hals und Mittel. Und auf der 5 habe ich, glaube ich, diesen Wide range Hamburger. Hm. Und äh, da kann ich schon einige Sachen ganz nett machen. So. Da, da bist du halt ein bisschen flexibel, ne da hast du den Akustiksound gleich. Weil ich sag mal, jetzt im Song hier umschalten wollen, also hier rumdrehen und dann genau den richtigen Sound. ne gut Wie gesagt, da kommen wir gleich noch zu, das kann man auch im Helix programmieren. Ne? Aber dafür sind die user -Bänke halt eigentlich ganz gut, wenn man die jetzt nicht unbedingt mit, mit dem Helix benutzt. Ne?
1: Genau, ist vielleicht wichtig zu sagen, diese User-Bank, das bedeutet wirklich, man hat einen Fünf-Weg-Schalter, dass man in dieser Userbank das als fünf Presets innerhalb dieser Userbank verstehen kann. Bei mir ist es auch so, ich glaube, ich habe den Les paul Hambacker und auf zwei habe ich glaube ich auch noch. habe ich einen zwölfseitigen, glaube ich sogar. Irgendwie Tele-Mittelposition. Ja, also das kann man da lustig machen. Dann muss man nur den fünf Wegschalter bedienen und kann dann im Prinzip eine Les Paul und eine Strat und eine Tele sich da kombinieren mit den bevorzugten Einstellungen. So, jetzt, jetzt
0: wollen wir mal zu dieser Workbench kommen.
1: Genau, damit man das alles machen kann. Ich glaube, man kann es irgendwie auch an der Gitarre direkt machen, ist aber, glaube ich, extrem schwierig, also diese ja. Tunings da zu verstellen. Man kann diese Presets am besten über die Workbench machen und dazu muss man... Die Gitarre selbst hat keinen USB-Anschluss, man muss sie...
0: Also man hat so ein Gerät dabei, das ist auf der einen Seite USB raus und auf der anderen Seite gehst du mit dem Netzwerk rein, mit dem Netzwerkkabel und also dieser Anschluss an der Varix ist ja auch ein, einfach ein, ein, ein Netzwerkkabel. Ja. Man kann auch ein ganz normales Netzwerkkabel nehmen. ist jetzt für live, für live vielleicht nicht optimal, aber für äh, zu Hause kann man das auch mal so einfach mit einem normalen Netzwerkkabel anschließen. Und, ähm, und du musst, glaube ich, ein Kabel auch noch, ein Klinkenkabel drinstecken, einfach drinstecken haben in der Gitarre, damit das irgendwie aktiviert wird. Irgendwie sowas. Okay. Und dann ähm, kannst du über den Computer diese Workbench aufrufen. Und dann ist die Gitarre halt mit dieser Workbench ver, ähm, verbunden.
1: Genau, dann kann man die entsprechenden Presets laden und dann kann man aber wirklich abgefahrenes Zeug damit machen. Ganz genau. Man kann nämlich den Pickup virtuell verschieben.
0: Na, ja, fangen wir mal. Also du kannst dir eine eigene, ich sag mal, wenn du dir jetzt so eine Userbank baust, ja, dann kannst du dir wirklich jeden, jede Pickup, jede Stellung von, von dem Wahlschalter, von dem 5 Face switch kannst du dir eine eigene Gitarre bauen. Oder einen Teil von der Gitarre, ne? Also, und du kannst jetzt, du wählst verschiedene Bodymodelle erstmal aus, ja? Tele, äh, Strat, Superstrat, Akustik, Gitarre, äh, Resonant, also die, die wir jetzt vorhin auch alle angespielt haben, die kann man da alle auswählen, ja? Und dann kann man ein Pickup auswählen, ja, Humbucker, P90, äh, Strat, Single Coil, also auch alles, was wir eben schon drin hatten. Da frage ich mich
1: aber, wenn man ein Body auswählen kann, ist der aus Erle oder aus Esche?
0: Das wird wahrscheinlich so sein wie hier dieser 59er Body, der da war halt damals... Mhm. Steht das hier drin? <lacht> nee, ich meine, also... Ähm, also, die Tonholz-Diskussion wollen wir jetzt hier außen vor lassen.
1: Aber man kann sich zum Beispiel, wenn man das möchte, eine Tele mit zwei Hambackern bauen. Ja. Was eine coole Sache ist.
0: Man könnte sich aber auch eine Akustikgitarre mit einem Super-Stretch-Hambacker bauen. Ja. Und dann kann man wirklich die Position der Pickups frei verteilen. Also, man sagt jetzt, ich will den Hambacker aber in der Mitte haben oder zwischen zwischen Steg und Mitte quasi. Ja, wenn ihr jetzt versteht, was ich meine. Also wenn du jetzt drei Hambacker normal hättest und dann baust du einfach zwischen eins und zwei äh, einen Hambacker hin. Ja? Also von der Position her. Jetzt genau jetzt Du also kannst
1: sogar sagen, ich will, dass der Hambacker klingt, als wäre am zwölften Bund. Ich glaube, man oh. kann den sogar da hochschieben. Okay. Also ich wüsste nicht, warum man das tun sollte, aber wenn man das unbedingt möchte, kann man so solche Sachen auch machen.
0: Du kannst sogar die Potis auswählen, ob du 500k oder 250k oder irgendwas weiß ich jetzt. Also da äh, weiß ich jetzt nicht genau, wie tief man da ins Detail gehen kann, ob man auch irgendwas dazwischen wählen kann. Du mhm. kannst bei einer Stretch-Schaltung oder das kannst du halt bei anderen Pickups auch machen, ob die parallel oder seriell oder out-of-face äh, oder in-face halt äh, miteinander verdrahtet sind. Ja, mhm. Das kann man da alles virtuell. Einstellen, das klingt halt auch alles anders. Ja, okay,
1: das heißt, man könnte sich eine virtuelle peter Greenless paul machen, wo ja der Hals-Pickup aus Versehen falsch rum eingebaut worden genau. ist und man in der Mittelstellung deswegen diesen ja. Out-of-Face-Sound hat.
0: Genau. Und dann könnt ihr halt hingehen zum Beispiel und sagt, ich will jetzt eine Akustikgitarre mit einem Humbucker in der Mitte, im Schallloch, ja quasi, ähm, Out-of-Face irgendwie ähm, mit einem 250K-Poti ähm, und dann will ich aber die Tiefe E- und A-Seite, die mute ich und die D-Seite ist auf G gestimmt und also dann könnt ihr halt eine Stimmung erfinden, ja. theoretisch. Und das speichert ihr ab und wenn ihr dann da hinschaltet, dann habt ihr den Sound. Ja. Das ist schon. Das ist schon spacig. Das ist schon. Also, der gesagt, Anwendungsfall
1: dafür ist natürlich, so wie wir es machen, sehr eingeschränkt, so wie es der Steve McKay macht von 12 Ninja, äh, geht das völlig klar.
0: Also ich sag mal so, ich habe ja eben gesagt, was mein Custom Set ist. ne, Und ähm, ansonsten benutze ich die normalen äh, Einstellungen von den, was weiß ich, wenn ich einen strat sound brauche, dann gehe ich halt auf die Strat und wie mir da äh, die Pickup-Konfiguration, ähm, das sind halt jetzt Extreme, die ich jetzt hier genannt habe. Ja, das muss man ja. mal ganz ordentlich sagen.
1: Genau, einmal das. Und dann ist immer die Frage, dass über was für Sounds spielt man das? Also so ja. wie ich meistens mit relativ viel Gain spiele, da tritt natürlich diese, dieser kleine feine Unterschied, ob das jetzt ein normaler Humbucker oder ein Wide Range Humbucker ist, deutlich in den Hintergrund. Ja. Also ich merke schon, wenn ich spiele, ob das der Hals Humbucker oder der Steg Humbucker von der Les Paul ist. Das sind im Prinzip so die, das was ich hauptsächlich mache. Ich spiele ja sonst auch gerne Les Paul und ich nehme nur dann für cleane Sounds mal dann irgendwie eine Strat Zwischenposition oder eine Tele. Geschichte. Und das war es im Prinzip. Für mich ist eigentlich diese Umschalterei spannend. Ich weiß nicht, ob ich mal hier ein kurzes Beispiel geben soll. Ja. Also wir haben hier einen Song, der ist mit ziemlich... Eigentlich geht der hier mit einem Drop C-Sharp, ist so das Standard-Tuning. Manche kennen den Song vielleicht. Und dann ist es so, dass der im Mittelteil einen cleanen Sound hat und da ist es so, also im Moment ist das hier Drop C-Sharp mit das ist ein Cis und im cleanen Part ist das ein Flat, normales Flat-Tuning
0: okay.
1: weil bei dem Part singe ich auch und dann will ich einfach hier Akkorde spielen
0: und Hast du da dann auch einen anderen Pickup oder ist das noch der gleiche? Hm.
1: Das ist auch ein anderer Pickup. Das kann man dann an dem... Also ich habe diese die Programmierung komplett über das Helix gemacht. Ja, ja. Man kann also an dem Helix auf diesem Eingangsblock oben links Veryex als Eingang wählen und kann dann, da sind glaube ich mehrere Seiten, das Modell, die Pickup-Position und es sind ja sechs Regler hier unter dem Display für jede einzelne Seite auch das Tuning angeben.
0: Ja. Und das dann in dem Snapshot zum Beispiel speichern, ne? Und wenn du dann jetzt den nächsten Snapshot machst, halt mit dem Clean Sound, und dann sagst du, gut, ich will aber jetzt ähm, einen anderen Pickup haben von einer anderen Gitarre, will ein anderes Tuning haben, und dann wird das quasi automatisch, wenn du den Snapshot, also wenn du jetzt auf Taste 2 drückst, von 1 auf 2, äh, wird dann komplett alles auf der Variax auch umgestellt. Aber dafür muss man die Variax mit diesem Netzwerkkabel mit dem Helix verbunden haben.
1: Genau, sonst geht's nicht.
0: Ja. Nützlicher
1: Nebeneffekt, wenn man das gemacht hat, braucht man keinen Akku in der VariX drin haben, weil das Helix auch die komplette Elektronik mit Strom versorgt.
0: Ja. Man kann jetzt aber, und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das geht auch einfach mit diesem Netzwerkkabel. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, du hast ja zwei, zwei Cores, also diese zwei CPUs und auch diese, diese Linien da im in, in Helix angezeigt. Du kannst jetzt, glaube ich, einfach mit dem Netzwerkkabel angeschlossen sagen: Ich nehme jetzt bei dem oberen, den Variac Sound, mache da zum Beispiel einen Akustik Sound. Ja, mhm. und nach unten will ich den magnetischen Sound von, den, von deinem magnetischen Pickup und machst da jetzt einen clean oder einen verzerrten Sound. Und dann hast du quasi auch zwei Sounds die du ja äh, durch die verschiedenen Chores unterschiedlich einstellen kannst. ja, genau. äh, Kannst du gleichzeitig Akustik und Verzerr zum Beispiel spielen? Genau, ne? und
1: man könnte das auch auf zwei verschiedene Ausgänge leiten, wenn man ein Stereo-Setup hat. Ja. Ist vielleicht ganz spaßig, dass man. Ähm, also ich habe ja hier einen äh, Hambacker, dass man sagt, okay, ich mache auf der einen Seite den, den magnetischen Hambacker und auf der anderen Seite habe ich vielleicht eher ein P90 oder ein Single Coil, spiele das auch durch einen anderen Verstärker, ja. einfach um meine ja. mein Wall of Sound ein bisschen dicker zu machen.
0: Aber das Beispiel, was ich halt gerade genannt habe, das hat halt Alex Lifeson von Rush, hat das früher, also nicht mit der Rarex, aber der hat das früher auch mal gemacht, der hat halt eine ähm, PRS glaube ich, gehabt, immer mit Piezo drin und dann halt das Piezo dem Piezo, oder
1: hier Billy Sheen
0: auf, äh, auf dem Bass, ja. Auf dem Bass, der hat ja.
1: zwei Tonabnehmer und jeder Tonabnehmer hat einen eigenen Ausgang ja. und äh, gehen in zwei verschiedene Verstärker.
0: Ja, Aber Petrucci macht das, glaube ich, auch, wenn der einen Clean Sound hat, ist der teilweise auch noch mal mit dem Akustik so ein bisschen angereichert, sage ich mal. Ja, ich glaube sogar, dass die
1: ganze Majesty sogar so konzipiert ist. Ja. Ich glaube, der Henning hat das mal irgendwie in einem Video gehabt, HP42, ja. für die, die es nicht wissen, wo er gesagt hat, ah, okay, jetzt versteht er das. Die Majesty selbst klingt anscheinend nicht so ganz brillant obenrum, ist so ein kleines bisschen dumpfer. Und die Idee ist, dass man die Höhen praktisch sich dann mit dem Pier zu wieder nachholt.
0: Ja, ja. also kann man schon äh, verrückte Sachen machen. Der ähm, Richie Castellano hat da auch äh, interessante Sachen irgendwie mal programmiert, dass du zum Beispiel dann so ein Blend auf dem, äh, auf das Fußpedal legst, ja, und dann quasi zwischen äh, Verstärkersound und Akustik-Sound einfach mit per Fußpedal rumblendest, ne? Wenn du zum Beispiel sagst, ich will jetzt äh, Akustik, ja, dann, dann musst du es halt nach unten drücken, meinetwegen, ne? Und willst jetzt äh, den magnetischen Sound nach oben und dann kannst du halt, wenn du es in der Mitte hast, hast du halt beides, ne? Blen Blending ja. quasi, ne? Ja. ja.
1: Und man kann übrigens auch die Lautstärke von jeder Seite einzeln einstellen. Ja. Ich glaube, auch hier drüber geht das. Also wenn man den Keith Richards machen will, ich glaube, der benutzt keine tiefe E-Seite, ne?
0: Oder keine hohe, ich irgendwie ich sowas. Der
1: benutzt meine. nur fünf Seiten, dann kann man sagen, okay, das ist mir jetzt zu blöd, die immer abzudämpfen. Dann schalte ich die einfach aus. Genau. Stelle ich die Lautstärke weg. Ja. und Oder wenn man irgendwie komplizierte Akkorde hat, wo dann irgendwie eine Seite immer mit scheppert und man das weiß. Ja. Da macht man es, Wenn man einen hat, wo das aufgrund des Voicings irgendwie ein Ton vorsteht, kann man den ein bisschen leiser machen. Und man könnte dann sogar so lustige Sachen machen, dass man sich auf die Snapshots jeweils einen Akkord legt ja. und sagt dann, okay, auf Snapshot 1 habe ich ein E-Dur, auf Snapshot 2 A-Dur und auf Snapshot 3 H-Dur. Dann könnte man ohne zu greifen einfach nur über die Seiten streichen und könnte die Akkorde umschalten und lässt die, ja. die Gitarre das Pitchen machen.
0: Genau. Ja, das sind, man hat ja grenzenlose Möglichkeiten fast. Aber wie gesagt, ähm, schon allein für einfache Sachen, ähm, einfach, dass man mal zwischendurch einen Akustiksound macht oder einfach mal, ähm, also bei, bei meiner Band Running Time haben wir halt auch, wir spielen meistens in Drop D und haben aber jetzt aktuell noch zwei Lieder. Im Standard-Tuning, ja, da hat man mal schnell umgestellt. Ähm, und äh, ja, allein dafür, das macht schon Sinn. Ne?
1: Ja, also wir haben jetzt bei Anavo Stücke von Within Temptation im Programm. Und die spielen schon auf Bariton oder sieben Siebenseitern. Jetzt meint die Sängerin, ja, es wäre aber cool, wenn wir den Song ein bisschen tiefer spielen könnten, damit sie nicht in die Kopfstimme wechseln muss oben rum und ich mir so, okay, toll, jetzt habe ich mir den Song komplett rausgehört in dem Tuning, aber dann stelle ich hier einfach am Helix das einfach zwei oder drei Halbtöne, alles weiter runter. Hm. Ich kann es genauso spielen, wie ich es vorher gelernt habe. Es klingt nur anders. Ja. Man darf nur Folgendes nicht machen, zu leise spielen. Stimmt. Weil die Gitarre selbst, ich weiß nicht, ob man das hören kann, ich drehe es mal ab. Die klingt natürlich schon ein bisschen... So, und ich weiß nicht, ob man jetzt den Raum dazu kriegt
0: Ich denke schon, ja. ja. Mach
1: mal. So, und jetzt hört man, dass das... Dass das ein Halbton tiefer klingt. Und wenn ich jetzt hier im Raum sitze, höre ich beides. Ich höre ja. praktisch den akustischen Sound meiner Gitarre. Und ich höre aber über den Verstärker was anderes. Und das kann sehr nervig sein. Und deswegen also mal praktischerweise, wenn man mit In-Ear-Monitoring spielt... Hat man das Problem natürlich ja. überhaupt nicht.
0: Also, wenn ich das zu Hause irgendwie mal gemacht habe, dass ich da so ein komisches Tuning hatte oder einfach nur drop die, dann auch nur mit Kopfhörer zu Hause irgendwie gespielt, weil sonst wirst du bescheuert. Also, das kannst du, das geht, funktioniert nicht.
1: Ja, also, ich habe das auch probiert für Stücke, die auf einer Bariton-Gitarre zu spielen sind. Bei Zimmerlautstärke, das kannst du vergessen. Ich bin jetzt schon so weit, dass ich überlege, mir mal eine für zu Hause zum Raushören, eine Bariton oder eine 7 mal kaufen soll. Mhm. Aber über Extended Range Gitarren können wir vielleicht mal in einer anderen Folge sprechen.
0: Ja. Was gibt's denn noch? Also auf jeden Fall hört euch mal ähm, 12 Foot Ninja an. Ja, Das ist ähm, also die, das sind auch beide Gitarristen, benutzen die Shuriken und äh, das Helix. Ähm, und also die treiben das so quasi so ein bisschen auf die Spitze. Das ganz großes Ganze, Kino und ja. äh,
1: ist jetzt nicht so, dass die bescheißen, die können auch beide richtig super Gitarre spielen, ja. aber die Musik erfordert das und hat sich vielleicht auch da ein bisschen gepusht und ich würde die Band Foot Ninja gar nicht kennen, wenn ich jetzt nicht von Line Six mal irgendwie eine Werbe-E-Mail gekriegt hätte und dann dachte ich, okay, höre ich mir mal an. Dachte ich so, oh, das ist ja coole Musik und ja. wir haben die, glaube ich, jetzt schon dreimal live gesehen. ja Also glaube
0: ich, glaub, sogar viermal.
1: Ja, also wir haben immer gedacht, so, hm, australische Band, die schaffen es wahrscheinlich nie mal, nach Europa zu kommen, weil sie nicht so bekannt sind, aber anscheinend mit, mit Line 6 hilfe und auf Messen vertreten sein, ließ sich das irgendwie machen. Ja. Und das Praktische ist natürlich, die können ja mit winzigem Gepäck reisen. Ich weiß nicht, ob die ihre eigenen Gitarren mitbringen, also sie haben maximal sonst das Helix und eine Variax ja. als Gepäck, die haben, glaube ich, sogar beide die rack version damit das da irgendwie eingebaut ist. Ich nehme aber mal an, wenn die nach Europa kommen... Dass die ihr Laptop dabei haben mit der Helix-Software und kriegen von Line 6 einfach die Geräte gestellt, ja. spielen ihre Gitarren und Helix-Presets da drauf und ab geht die Post.
0: Genau. So ähnlich wird es wahrscheinlich laufen.
1: Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man Endorser ist
0: und diesen internationalen... Ja, also wenn man Endorser ist und internationalen Support dann hat von äh, Line 6 oder Yamaha dementsprechend, dann äh, kann man sich das erlauben, quasi. Ähm, also ich will jetzt vielleicht der Fairness halber noch sagen. Ich habe ja, wie gesagt, auch diese Rarex ähm, Standard und ich finde die Technik toll, aber ich muss sagen, ich spiele halt lieber ähm, eine Music, meine Man gitarre oder sowas. Ähm, wie soll ich es erklären? Für mich, es, es ist halt, ich spiele halt lieber irgendwie die richtige Gitarre, ja. Das ist, äh, wenn ich es jetzt unbedingt bräuchte, dann würde ich die auch benutzen, aber ich spiele halt irgendwie lieber äh, eine andere Gitarre. Das heißt nicht, dass ich die schlecht finde, aber ähm, das ist halt ungefähr so, du hast halt äh, daheim irgendwie eine Harley Benton oder die Epiphone, ja, und äh, hast aber auch eine Gibson, also spielst du lieber die Gibson-Gitarre eigentlich, ne. Und äh, so ähnlich geht es mir halt auch. Ich habe die, benutzt die auch manchmal ganz gern und die liegt auch gut in der Hand. Es gibt eigentlich nicht wirklich was Negatives zu sagen. Das ist mehr so eine Kopfsache, ne? wie, wie das ja. halt ist. Die Epiphone kann ja auch total geil sein und sieht super aus, ja. Bis auf die Kopfplatte. Die sieht <lacht> immer scheiße aus, ja? <lacht> ähm, Ist besser geworden. Ja, nicht, nicht wirklich. <lacht> und ähm, ja, keine Ahnung, aber das ist, ich ähm, glaube, du siehst bei dir ist das ein bisschen anders. Ne? Mir ist das ein hast... bisschen
1: anders? Also. <lacht> Klar, einerseits, ich habe auch noch ein Sondermodell. Ja. Also normalerweise kommt die Shuriken in zwei verschiedenen Mensuren. Es gab früher nur die in 27 Zoll, da hieß die nur einfach Shuriken. Es gab nur die, matt schwarz mit verlängerter Mensur. Und ich glaube, der Stevik spielt die auch, hat die auch immer auf Drop D standardmäßig ge gestimmt. Und dann wurde aber, glaube ich, der Ruf laut: hey, coole Gitarre, aber wer will diese ewig lange Mensur haben? Das ist ein ganzes Stück länger. Eine normale Strat hat 25,5. lässt mhm. Les Paul sogar noch kürzer. Und dann hatte Line 6 ein Einsehen und hat dann noch das Shuriken Modell 250 nachgelegt mit 25,5 Zoll Mensur, also wie eine Strat. Alles ein bisschen handlicher. Und die gab es dann auch noch in, ich glaube, fünf Sonderlackierungen in kleiner Auflage. Und ich habe ja. die. Die in Outlier Red passen zu dem zweiten oder dritten 12-Foot-Ninja-Album und ja, also jetzt mit dem reversed Headstock und so, die Gitarre sieht schon auch richtig geil die aus. Also geil ich finde ja. find die richtig mega ja. und die fühlt sich toll an. Die, der Hals ist mattiert, schwarz lackiert, aber matt. Der ist äh, nicht super dünn, ist schön flutschig. Mhm. Also die macht schon auch richtig Bock zu spielen. Und wenn ich natürlich jetzt bei Anavo das mit herkömmlichen Gitarren machen will und will nicht umstimmen, muss ich mir drei Gitarren mindestens da hinstellen.
0: Ja. ja, gut, wenn, wenn bei mir das so extrem wäre, ähm, dann würde ich auch nur die spielen wahrscheinlich. Ne? Aber ja.
1: Gut, ist natürlich die Frage, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt einen Gig haben, dann muss ich mir im Prinzip drei Gitarren als Backup mitnehmen, weil wenn jetzt hier bei der Shurik eine Seite reißt...
0: Du kannst ja meiner geliehen, äh, geliehen haben, dann musst du halt stimmt. mit meiner spielen. Ja, aber die sieht ja echt überhaupt nicht Metal aus, aber ja. Wir machen mal Fotos von den beiden Gitarren noch ähm, und äh, posten das in Show. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, besser. Das hab, ich habe doch jetzt bei dieser Folge, wo ich das äh, von dem Geschenk von meiner Mutter erzählt habe, da habe ich ja. ja das Bild gepostet. Und das wird nicht an alle ähm, Apps quasi mit transportiert, Dieses, Also wenn du jetzt bei iTunes zum Beispiel guckst in den Show Shownotes, da sind erstens keine Links drin. ja, mhm. Und dann ist auch dieses Bild nicht mit drin. Also es lohnt sich unter Umständen, einfach mal ähm, auf unsere Webseite zu kommen und sich da noch mal die Shownotes anzugucken, weil man da auf der einen Seite die Links hat und unter Umständen ein Bild, was wir irgendwie vielleicht noch eingefügt haben oder so. Ne? Ja. Stimmt. Gut. Nur mal so als äh, Hinweis nebenbei. Ja, also ich habe,
1: es kommt ab und zu mal vor, dass mir eine Seite reißt. Also ich, ich spiele ja Elixierseiten, hatten wir schon mal das Thema. Ich sehe dann irgendwann, wenn die hier besonders wohl äh, fluffig wird, die Seite, dann hält sie nicht mehr lange. Und wenn sie reißt, ist das Gott sei Dank eine Hardtail-Gitarre. Das heißt, die anderen Seiten sind immer noch in Tuning. Und mhm. zweitens kommt die Shuriken mit Locking-Mechaniken ab Werk. Mhm. Das heißt, ich kann die eigentlich in zwei Minuten, habe ich, hab ich eine frische Seite drauf und habe die wieder am Start. Der Gonz hat auch Locking-Mechaniken, aber er hat die nachgerüstet. Genau,
0: ich habe pauschaler Shocking-Locking-Mechaniken äh, <lacht> nachgerüstet. Ich finde sogar so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen, wenn man hier so aus dem Winkel guckt ist mein Hals sogar geflammt. ne? Das ist der Kracher eigentlich. Ja, die
1: Kopfplatte auch, finde ich. Ja. Also wenn du die Kopfplatte von vorne anguckst, denkst du so, oh, die hat so eine leichte, ja. so eine leichte Flammung. Sieht ja. eigentlich ganz schick aus. Ja,
0: ne, ich dürfte mich eigentlich gar nicht beschweren.
1: Ja, aber gut, die hat halt jetzt zum Beispiel nicht die Heel, also diese, die
0: Abrundung hier oben an der Ecke. Ach so, ja, das stört mich jetzt nicht so. Mich stört eher, dass die keine Bierbauchfräsung hier oben hat, weil da der Akku halt drin ist. Deswegen konntest du das da halt nicht fräsen. Ne? Ah, okay. Und mittlerweile, ich wollte zwar immer eine weiße Strap haben, aber ganz ehrlich, das Weiß gefällt mir nicht so gut. Also, das ist mehr so ein Creme, so ein Creme, gelb so Ja, ja. Irgendwie, hm.
1: ja. Gut, die ist ja ein bisschen anders mit der, hat, also sie hat die Bierbauchfräsung. Jetzt ist es aber kein Problem mit dem, mit dem Akku, die hat natürlich, braucht natürlich, kann die Elektronik natürlich hier hinten gut verstecken, weil das ein Hardtail ist und da kein Platz sein muss für das Tremolo. Ja. einer hat ja ein Tremolo und meiner hat halt hier diesen Halsübergang wie ich ihn cool finde Also das ist eine wirklich rundum gelungene Gitarre und ich kann es jetzt mal sagen die hat äh, 1300 Euro gekostet also ist jetzt auch nicht so super günstig, wenn man nee. überlegt jetzt die Gitarre 1300, so ein Helix, 1500 Euro ja. noch ein bisschen Nebengeräusche, da hat man schon hat man schon ein ganz schön teures Setup, Setup da aufgefahren aber gut ich hätte natürlich auch das Helix als Reg-Version zu haben und nur das Helix-Control mir hinzustellen, ja. weil ich auch das Pedal nicht brauche. Naja, kommt vielleicht noch.
0: Ja, gut.
1: Ich haben denke, wir sonst genug über die Varix gequatscht. Ich hab, habe
0: hab ja, wo du das gerade sagst, ich hab auch überlegt, ob ich mal gucke, ob ich noch ein, ähm, ob ich noch ein Helix LT oder so bekomme irgendwie ge äh, gebraucht. Und dafür vielleicht mein kleines ähm, HD-Stomp verkaufe. Ja. Muss ich mal schauen. Also, es ist halt, hat man bestimmt das letzte Mal auch schon gesagt, äh, es ist halt schon schwer. Aber ich sag mal, gegenüber einem äh, äh, Verstärker mit Box ist es natürlich trotzdem pillepalle. Ja. ne also,
1: also, das hier ist wirklich, das hier große Helix wiegt sieben Kilo oder so. Es ist wirklich ein, wirklich ein Brocken mhm. und ich hatte es erst in der Schultertasche, um es über die Schulter zu hängen und ich habe gedacht, ich muss sterben. Ja. Jetzt habe ich es in einem Rucksack. Ja, mein Rücken dankt mir. Wir werden ja alle nicht jünger.
0: Genau. Gut, sind wir dann durch, oder was?
1: Ja, ich denke, wir haben jetzt erschöpfend über die Varix gequatscht. Ja. Jetzt machen wir vielleicht noch ein kleines Video, das wir mal zeigen können. Genau. Und,
0: dann und ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann äh, kommentiert irgendwo bei Facebook oder auf unserer Webseite oder unter Kommentar@gitarrenkram.de. Da kann man uns auch schreiben. Ähm, ja, und dann beantworten wir das irgendwie bei Gelegenheit und ähm, also wenn das jetzt alles so läuft wie gedacht, dann ist das hier die Folge 11 und die Folge 10 haben wir noch gar nicht aufgenommen, weil das wird eine ganz aktuelle Folge, wo wir zum Beispiel auch mal ähm, Kommentare beantworten könnten. Ne?
1: Ja, stimmt, das können wir machen. Ja. Und ich habe heute schon wieder die neue Gitarre und Bass im Briefkasten gehabt. Ich hatte die letzte noch gar nicht zu Ende gelesen. Ja, ich, hab,
0: ich bin noch bei 12.20. Äh, du
1: bist ja noch voll 20.20. Ja. Gut, leid. dann bis demnächst hier auf ja. diesem Kanal.
0: Aber, ähm, ja, ich würde mich ja auch verabschieden wollen. Ich, wir haben jetzt nur kein Outro geplant. Ne? Kriegst du das Outro noch hin, wie das, äh, ohne zu üben, wie, das, äh, wie wir das normalerweise immer einspielen? Oh, warte mal. Ja. Ja. Also warte mal, ich mache hier wieder den Sound von vorhin ungefähr. Ähm ja mit auf D angefangen, oder?
1: Ah, okay, ja. ja?
0: Okay, wir haben's. Gut. Probier es mal. Probier es mal. Eins, zwei, drei. Ja, das hätte schlechter werden sein können. Gut, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Cut!